0: Pour le moment, elles sont assez secondaires, il faut bien le dire, par rapport aux préoccupations même des Européens, migrants, problèmes de crise économique, etc. Néanmoins, le 15 septembre dernier, à Bruxelles, il y a eu une rencontre particulièrement importante entre des diplomates européens, mais pas que, c'est-à-dire également des commissaires d'exposition, des spécialistes de l'art contemporain européens d'une part, mais aussi chinois de l'autre ainsi que des diplomates chinois, donc officialisation de relations euh, sino-européennes sur euh, le plan culturel. Alors pourquoi, malgré euh, le côté un peu anecdotique de l'affaire, à mes yeux cela ne l'est pas Eh bien parce que euh, on a là, entre deux pays, une volonté, enfin deux pays, deux entités politiques, la volonté de collaborer dans un domaine qui semble encore marginal, mais qui ne l'est pas précisément. C'est-à-dire qu'il y a pour les Européens une très forte demande d'accompagnement des industries culturelles européennes en Chine, donc industrie du disque notamment, industrie cinématographique, singe, et cela représente évidemment des milliards en jeu, mais aussi des centaines de milliers d'emplois. Et donc, nécessité pour les deux entités. Euh, que ce soit pour Bruxelles ou Pékin, de s'ajuster d'un point de vue des droits, ainsi de suite. Et puis du côté euh, chinois, on le sait bien, les Chinois, depuis l'établissement des relations entre feu, la communauté économique européenne et euh, la Chine, c'est-à-dire depuis 1975, dont on célèbre évidemment euh, cette année le 40e anniversaire, euh, ceci expliquant en partie cela d'ailleurs, eh bien, euh, il y a une nécessité de jouer à fond la carte européenne parce que l'Europe, euh, pour Pékin, est une sorte de levier de pouvoir d'influence vis-à-vis des États-Unis et de leur hégémonie dans des domaines considérés à juste titre comme cruciaux, notamment le domaine cinématographique, sage, etc. Donc cela rejoint évidemment toutes les problématiques que l'on sait en termes de soft power c'est-à-dire donc de diplomatie culturelle, de diplomatie d'influence par la culture précisément. Et donc, ce n'est pas le fait du hasard si ces rencontres, les troisièmes de ce type depuis 2012, ont eu lieu. Elles s'inscrivent par ailleurs dans la continuité d'une déclaration et d'un vœu formulé clairement en mars 2014 à Bruxelles même par le président Xi Jinping, qui en appelait, je cite, à la réalisation d'un partenariat des civilisations comprenez, entre l'Europe et la Chine. Donc pourquoi est-ce important Parce qu'au-delà euh, bon, des, des effets d'annonce, il y a des choses extrêmement concrètes qui sont en train de changer même nos vies, nos modes de vie. Pour vous donner quelques exemples que j'ai pu relever, puisque je participais moi-même à ces rencontres donc c'est un regard que je vous livre depuis l'intérieur. Euh, vous avez, euh, pour le seul musée du Louvre, en 2013, près de 400 000 visiteurs chinois qui s'y sont rendus. Bon. Euh, C'est une augmentation de 40% par rapport à 2012. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au-delà même de ce qui paraît isolé et qui ne l'est pas en définitive, parce qu'à Bruxelles, on voit notamment de plus en plus de touristes chinois, et il en va de même à Londres, etc., eh bien, euh, il n'y a pas nécessairement de structure d'accompagnement précisément pour ces visiteurs. Donc, nécessité entre ces deux entités, Bruxelles et Pékin, euh, de créer de nouvelles normes, etc., pour mieux juguler ou accompagner ou fluidifier précisément ces flux. Et puis, ça veut dire, on le sait bien, on en a déjà parlé dans diverses émissions, euh, il y a un, un besoin de formation de part et d'autre, mais notamment du côté chinois pour ce qui concerne donc euh, des domaines qui semblent encore marginaux, mais qui ne le sont pas non plus, étant donné les enjeux économiques extraordinaires que cela représente, dans le domaine musical par exemple. Euh, Tenez-vous bien, il y a 40 millions euh, d'instrumentistes euh, classiques euh, de musique occidentale en Chine. 40 millions, c'est absolument considérable, et donc cela signifierait autant de demandes en formation, si vous voulez. Et ce ne sont que des domaines parmi des milliers d'autres, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que très peu d'informations, il n'y a pas de structure d'accueil pour les résidences artistes, que sais-je, etc. Or là, il y a des viviers et des projets tout à fait considérables pour relancer précisément cette coopération, coopération à laquelle tient plus que tout euh, le président Xi Jinping, précisément pour euh, les raisons que nous avons évoquées. Ce qui me fait dire peut-être que nous avons là l'embryon de ce qui pourrait devenir, par le truchement même de cette expérience sino-européenne, l'embryon d'un ministère européen de la culture, c'est que euh, ces concertations à Bruxelles qui ont eu lieu donc, euh, pendant plus d'une journée euh, étaient d'un très haut niveau, d'une très grande qualité euh, par rapport aux, aux différents intervenants et que surtout dans le même temps, pratiquement quelques mois après, mais en tout cas cette année, a été créé au sein même de l'ASEM, euh, l'AGIA Europe Meetings, qui est l'une des grandes structures euh, supranationales créées il y a maintenant euh, plusieurs années entre l'Asie et l'Europe, a été créée la AGA Europe Foundation, l'ACEF littéralement, euh, qui cherche à promouvoir précisément dans tous ces domaines qui sont cruciaux pour les économies de demain, notamment dans le domaine du numérique, les échanges entre l'Asie cette fois-ci au sens large et l'Europe également au sens large. Donc la Chine est un exemple parmi d'autres, mais qui nous montre bien que le volet de la culture sur le plan institutionnel, sur le plan également de la coopération économique dans les métiers de la culture, devient un volet tout à fait considérable de l'Union européenne dans ses réflexions et ses rapports avec la Chine.